0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holstein 1 zu 1, dem KN-Podcast zur KSV Holstein. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Heute mir gegenüber in unserem kleinen, feinen Studio, KN-Handball-THW-Reporter Tamo Schwarz. Tamo, ich grüße dich.
1: Moin Niklas, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Niklas Schomburg und dann sprechen wir und das alles überragende Thema in dieser Woche scheint leider mal wieder mit Corona zu tun zu haben. Äh, die Republik ist erschüttert, hat sich Ende hat letzter Woche angefangen. Markus Anfang, Aufstiegstrainer der Störche im Jahr 2017, hat offenbar, mittlerweile kann man das offenbar fast weglassen, die Beweislast ist erdrückend, ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt. Was war dein erster Gedanke, als du das gelesen, gehört, gesehen hast? Mein erster
1: Gedanke war, dass ich mich gefragt habe, wie blöd man eigentlich sein kann. Ähm, nicht nur, dass das natürlich sowieso für jemanden, der so eine Vorbild Vorbildfunktion hat, eine verheerende Auswirkung hat, dass das jetzt rausgekommen ist, aber auch die Art und Weise, wie er das offensichtlich angestellt hat, die wirft ja so viele Fragen auf und äh, Lässt einen irgendwie fassungslos zurück, mich jedenfalls. Also das äh, ist wirklich verheerend für ihn selbst, äh, für Werder, aber auch irgendwie nach meinem Gefühl für die Rolle, die der Fußball in dieser Pandemie einnimmt und ja. wie der Fußball ja auch durch Kimmich und andere Geschichten ohnehin in der Kritik
0: steht. Ja, das sehe ich auch so. Also ich, ich finde es unglaublich, äh ja fast menschenverachtend wenn man sich überlegt wie, wie diese Pandemie uns alle irgendwie seit jetzt anderthalb Jahren schon mehr als anderthalb Jahren äh, im, im Griff hat und ähm, dann ja zeugt es irgendwie auch von von einer Art Überheblichkeit offensichtlich ne dass man denkt dass man da dass man damit durchkommt ähm, und ja weiß ich nicht ich will jetzt nicht vielleicht das ganz große Fass aufmachen dass es zeigt wie sehr sich der Fußball von, äh, vom Boden gelöst hat, so Thema Bodenhaftung und so, dieses, das Fass will ich gar nicht unbedingt aufmachen, aber es ist schon so ein bisschen, dass man dass man, dass man denkt, ja, die haben kein Gefühl mehr dafür, wo, worum es eigentlich geht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Man fragt sich ja auch, was seine Beweggründe waren, also geht das in, in eine Querdenkerrichtung oder ist er jemand, der vielleicht vor vor sowas einfach total Angst hat und das nicht zugeben mochte oder weiß ich nicht, hat er gedacht, er braucht das nicht und steht über den Dingen. Mhm. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber da ist mir ja fast ein Joshua Kimmich lieber, der, der natürlich irgendwie auch ein kritikwürdiges Verhalten an den Tag gelegt hat, aber der irgendwie ja zumindest transparent damit umgegangen ist. Mhm. Und wie ich jetzt wahrnehme, ja, vielleicht auch sich hat noch umstimmen lassen, dann, dann wird aus so einer, aus so einer negativen Wirkung vielleicht am Ende ja sogar dann doch noch eine, eine positive Wirkung für all die, die sich vielleicht auch noch umstimmen lassen können. Aber das mit Anfang, allein, weil es ja auch nicht nur eine moralische Ebene, sondern auch eine, eine juristische Ebene gibt, das schlägt eigentlich jedem fast den Boden aus. Ja,
0: das stimmt. Also die Staatsanwaltschaft ist sich mittlerweile sehr sicher, mhm. äh, dass da eine Fälschung vorliegt. Es geht da um Chargennummern, die gar nicht verimpft wurden oder zumindest nicht an dem... Tag in entsprechendem Impfzentrum verimpft wurden. Es geht um Überschneidungen mit ähm, einem Spiel von Darmstadt äh, in Würzburg und dem Trainingslager von Werder in Österreich. Da scheint einiges nicht zusammenzupassen. Und ganz ehrlich, ich war schon stutzig, als ich gehört habe, er sei in einem Impfzentrum ja. geimpft worden. Also alle Profimannschaften, von denen ich es weiß, ich würde fast sagen, dass alle das so gemacht haben, haben ihre Mannschaft, ihren Staff, durch die Mannschaftsärzte impfen lassen. Ich glaube nicht. Ich
1: glaube, Robert Lewandowski war in München im Impfzentrum <lacht> und ist danach zur Apotheke bei ihm um die Ecke gegangen ja, und hat du? das verifizieren lassen.
0: Ah, okay.
1: <lacht> Nein, im Ernst. Also es ist auch, glaube ich, auch im Handball ist es ja so, die 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 Spieler und die Trainerteams und so weiter, die wurden in irgendeiner Weise, als sie dann dran waren, über den Verein geimpft und ja, das meine ich eben, meinte ich vorhin damit, als ich sagte, wie wie blöd muss man sein oder was denkt der eigentlich, was andere darüber denken? Ich frage mich aber auch, wie die Rolle des Vereins dabei war. Also mhm. was, dann gab es vielleicht bei Werder einen konzertierten Impftermin und was haben die denn gedacht, als Marco Markus Anfang gesagt hat, nö, ich war schon. Ich, also
0: Ja, ich glaube, also ich das, ich bin da nicht 100% sicher, aber ähm, die Impftermine für die Spieler äh, könnten schon vor seinem Amtsantritt okay. in Bremen gewesen sein. Ja. Das, das könnte sich überschnitten haben. Ähm, und in dem Fall, weitest, also es ist ja die die ähm, Fußballer waren ja soweit ich weiß, früher gab es ja diese Prio-Gruppen, früher, mhm. als ob das jetzt ein paar Jahre her ist. Ja. Äh, es gab im Frühjahr äh, und im, im Winter, äh, Anfang des Jahres gab es diese Prio-Gruppen, Prioritätsgruppen und die Fußballer waren da ähm, glaube ich in der Prioritätsgruppe Drei oder vier äh, angesiedelt und die müssten so ungefähr zum Saisonende irgendwie dann mm. losgegangen sein. Und ähm, Markus Anfang ist ja angetreten in Bremen und hat da gesagt, er sei noch nicht geimpft. Und das ist ja auch so komisch, dass in seinem Impfpass okay. dann jetzt steht, die erste Impfung sei im April gewesen und da sind ja viele. Hatte ich viele Fragen gestellt. Wie blöd muss man <lacht> eigentlich sein? Ja, ja. Also alles ist jetzt alles zu viel, um das nochmal äh, aufzuzählen. Ähm, könnt ihr natürlich bei uns auf keinen Online nochmal nachlesen. Ähm, da passt ganz viel nicht zusammen. Und das ist, das ist, wie du sagst, ich bin da ganz deiner Meinung, das ist eine verheerende, verheerende Wirkung. Also auch das Gleiche, was äh, wir schon hier besprochen haben, an selber Stelle mit Opa, äh, dass auch diese Wirkung nach außen eines äh, Josua Kimmich äh, verheerend ist in meinen Augen. Mhm. Und äh, das äh, setzt dem jetzt den Deckel irgendwie drauf, weil jetzt geht's, rutscht es dann noch in die Kriminalitätsschiene ja. Ja, irgendwie rein. Ja das ist natürlich krass und äh, ja, leider ein in irgendeinem weitesten Sinne eine Folgeerscheinung dieser vertrackten Pandemie, die äh, wieder zugeschlagen hat, die wohl mit in der vierten Welle sind, jeden Tag neue Rekordzahlen. Ähm, es gibt auch immer mehr Impfdurchbrüche, das ist klar, das ist rein statistisch allein schon äh, klar, gibt es in der zweiten Liga auch. Äh, Holstein ist bisher davon verschont geblieben, Holsteins Gegner hat es getroffen jetzt äh, Spiel gegen Werder, äh, ausgerechnet äh, am Sonntag könnte man sagen, unter den Vorzeichen. Ähm, Interimstrainer äh, Corona-positiv und auch äh, Mittelfeldspieler Rapp von äh, Werder, Corona-positiv, äh, wird nicht dabei sein. Also da gibt es ein paar Fälle. Ähm, Im Handball sind sogar schon Spieler ausgefallen. Das ist im Fußball noch nicht der Fall gewesen.
1: Ja, letztes Wochenende, genau. Das waren gleich zwei Partien. Einmal ähm SG flensburg wird einmal der SC Magdeburg, was auch äh, ganz pikant ist, weil bisher der SC Magdeburg äh, schon mehrfach ähm, von Corona-Problematiken seiner Gegner profitiert hat. Also ich erinnere da an, an äh, die vergangene Saison, da äh, hat der THW das Spitzenspiel gegen Magdeburg 40 Stunden nach einer 14-tägigen komplett spielen müssen. Ähm, was auch aus äh, trainingswissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht richtig gesundheitsfördernd ist. Ähm, in, Im Oktober jetzt waren beim THW Sander Sargosen und Steffen Weinhold äh, Corona-positiv und hatten Impfdurchbrüche und der THW musste weiterspielen, hatte dann auch gegen den SC Magdeburg verloren, der ja weiterhin äh, verlustpunktfrei Tabellenführer ist und Ausgerechnet jetzt trifft es den SC Magdeburg und das Spiel wird sofort abgesagt, wobei ich ausdrücklich sagen muss, dass ich die Entscheidung richtig finde, weil da eben, und so wurde es auch begründet, weil da eben ein Trend zu erkennen war. Also es war dann erst ein Spieler, dann noch ein Spieler, dann noch mehrere. Mhm. Und äh, bevor das am Ende äh, äh, total explodiert, hat man dann lieber die Notbremse gezogen. Ähm, auch der THW kritisiert übrigens diese Absagen nicht, aber... Ähm, hätte sich eben in seinen eigenen Fällen ein eventuell umsichtigeres Verhalten der Handball-Bundesliga mhm.
0: gewünscht. Ich muss mich übrigens korrigieren, äh, fiel mir gerade auf. Wir haben ja, wenn dieser Podcast erscheint, äh, nur wenig später ein Nachholspiel, denn ein Spiel ist tatsächlich ausgefallen in der zweiten Liga. Das war Sandhausen gegen St. Pauli, Stimmt. wo es in Sandhausener Mannschaft und Trainerteam äh, am Ende, glaube ich, 18 äh, ja. Fälle waren, ähm, genau, also das, das ist auch rausgefallen, da ist abgesagt worden. Ansonsten gilt ja mittlerweile die Regel, ähm, dadurch, dass hoffentlich alle geimpft sind, wenn alle geimpft sind, äh, Geimpfte äh, müssen dann nicht automatisch in Quarantäne, sondern äh, nur bei Symptomen. Es wird ja auch früher... Ähm, in der letzten Saison, ich sage immer früher, ich will mich von dieser Corona-Pandemie schon so absetzen, dass ich immer früher sage, ähm, in der letzten Saison war es noch so, dass regelmäßig getestet werden musste, das ist jetzt durch die Impfung auch nicht mehr der Fall, da wird dann bei Symptomen, bei Verdachtsmomenten getestet und wenn dann einer äh, positiv getestet wird und die anderen haben keine Symptome, dann läuft es alles erstmal ganz normal weiter, ja. ne? Training und Spiel. In Sannhausen war das nicht möglich. Ähm, da war, uns, war einfach keiner mehr übrig sozusagen. Zum Glück hat es da auch keinen schwerer erwischt. Das ist ja, da muss man ja auch sagen, das ist ja durch die Impfung. Zum Glück ähm, ist das das Risiko einer schweren Erkrankung ja deutlich gesunken, so dass äh, da anders als auch in der Anfangsphase der Pandemie, wo doch einige auch Leistungssportler das hart getroffen hat, äh, mhm. ist das jetzt nicht mehr so oft der Fall zum Glück. Ähm, ja, aber äh, weiterhin eine schwierige Thematik, ne, für den Sport. Also, der Profisport äh, wird jetzt, denke ich mal, äh, anstandslos durchkommen, äh, in Anführungszeichen gesagt, ne. Es ist durchaus möglich, dass es vielleicht wieder Kapazitätsgrenzen gibt äh, von den Zuschauern her, dann fallen da wieder Gelder weg. Es ist weiterhin ein, ein Kostenpunkt, diese ganze Corona-Schutz, äh, ne. Das fängt an beim, ähm, beim, beim, ja, bei Holstein beim Nachwuchsleistungszentrum mit äh, Wachpersonal sozusagen, dass sich da nicht irgendwie Wege kreuzen und da ähm, das gehört dazu, dass da geguckt wird, wer da raufkommt und so weiter. Das ist äh, Personal im Stadion, was kontrollieren muss, was naja. Ähm, ja, was
1: immer ein bisschen vergessen wird, finde ich, ist, sind die unglaublichen Auswirkungen auf den Breitensport.
0: Ja, genau. Das also,
1: Nehmen mal ein ganz banales Beispiel. Mein Sohn ist zwölf Jahre alt, der hat sich wie Bolle gefreut, im Januar eine, äh, in Hannover eine ähm, Handball-Mini-EM zu spielen, parallel oder im Vorwege der äh, echten Handball-EM der Männer und äh, mit Jugendmannschaften von den Füchsen und aus Erlangen und so weiter. Und ist jetzt auch abgesagt worden und das ist eben wirklich nur noch wieder äh, äh, ein Tropfen, der das ohnehin schon volle Fass zum Überlaufen bringt und ähm, auch da äh, steht Markus Anfang dann sozusagen an der Spitze all derer, die sich, glaube ich, äh, in ihrer selbstgerechten Art äh, als Impfgegner irgendwie gar keine Gedanken darüber machen, äh, was das für Auswirkungen hat. Es fehlt eigentlich nur noch, dass jetzt irgendwann Schulen und Kitas wieder schließen und äh, der Breitensport wieder zum Erliegen kommt, und dann, ja, dann ist das so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, ne? Hatten wir alles schon mal und es mhm. hat sich
0: irgendwie nichts geändert. Das stimmt. Ähm, trotzdem, äh, so bedauerlich das für den Breitensport ist, äh, gucken wir auf den Profisport. Das ist unser unser Geschäft sozusagen, unser genau. täglich Brot. Und da äh, haben wir Holstein aktuell in einer Woche zwischen Heidenheim und dem Nordduell in Bremen. Ähm, Spielen Heidenheim ist jetzt ein bisschen tatsächlich in den letzten Tagen schon wieder in den Hintergrund gerückt angesichts äh, der Neuen Erkenntnisse um Markus Anfang, aber auch angesichts der Frage, ob äh, Ex-Holstein-Trainer Ole Werner dem Ex-Holstein-Trainer Markus Anfang bei Werder äh, Bremen auf den Cheftrainersessel folgt. Ähm, täglich, fast stündlich neue Entwicklungen, neue Informationen äh, verschiedener Medien. Ähm, es deutet alles darauf hin, dass äh, Ole Werner der letzte verbliebene echte Kandidat ist, sozusagen bei. Sportgeschäftsführer Frank Baumann äh, beim SV Werder. Äh, aber irgendwie unvorstellbar, dass der am Sonnabend auf der Werderbank sitzt, wenn Werder im Holsteinstadion steht, oder? Eigentlich wäre das doch <lacht> ziemlich witzig. <lacht> ich
1: kann mir eigentlich auch vorstellen, dass er das vielleicht ganz gut finden würde. Weißt du? Ja, mh, ich weiß nicht. Nach, nach also über 15
0: Jahren Holstein mit, äh, mit aller Verbundenheit. Ja, sind irgendwie auch alles Profis, oder? Das stimmt, das stimmt. Das Vereinswechsel gehören dazu. Das Obwohl, ist es nicht, ja.
1: Nicht. Es gibt ja auch Vereinswechsel. In der Premier League ist das, glaube ich, noch verbreiteter als in, in der Fußball-Bundesliga. Da gibt es manchmal Spielerwechsel, wo dann im Vertrag drin drinsteht, dass der jeweilige Spieler in der nächsten Saison bei den beiden Spielen gegen seinen Ex-Verein auf der Tribüne sitzen muss. Mhm. Und ähm, Das ja, kann man so oder so sehen. Wenn Ole Werner jetzt bei Werder antreten würde, dann wäre er ja in der Kürze der Zeit am Sonnabend ohnehin nicht mehr als als der Coach an der Seitenlinie, der ein bisschen versucht zu justieren und ähm, vielleicht... Äh muss man da auch nicht allzu viel
0: Schaum vor dem Mund haben, wenn es dann so käme. Nee, das, das ist sowieso generell gar nicht schlecht, mit ein bisschen äh, nüchterner Betrachtung in die ganze Geschichte reinzugehen. Ja. Ich glaube aber, dass Holstein sich auch das ersparen will und äh, da Ole Werner noch einen gültigen Vertrag besitzt bei der KSV äh, bis Juni nächsten Jahres, hat im Prinzip ja Holstein das letzte Wort. Ja. Ob es immer so schlau ist, äh, darauf zu beharren, äh, ist auch die Frage, aber... Ich, also, ich bin der Meinung, das war ich schon, als diese Gerüchte das erste Mal auftraten, beziehungsweise als, eigentlich schon, als äh, die, der Skandal um Markus Anfang aufploppte, äh, kam mir sofort in den Kopf geschossen, das ist eigentlich die genau passende Aufgabe für Ole Werner. Mhm. Und dann war gleich die Überlegung, okay, jetzt das war ja vor dem Schalke-Spiel von Werder, okay, nächste Woche ist Holstein, wahrscheinlich macht das, er's, aber erst nach dem Holstein-Spiel. Das mhm. war so meine Herangehensweise. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht sogar in dieser Woche noch äh, präsentiert wird als Trainer, wenn sich Werder mit Holstein einigt um auf eine Ablösesumme oder auf wie auch immer eine Entschädigung des, äh, des Vertragsverhältnisses sozusagen. Das kann ja auch sein, dass es jetzt keine feste Ablöse ist, sondern irgendeine Erfolgsbeteiligung vielleicht ist äh, durchaus auch möglich in so Verträgen. Also steigt Werder auf, äh, kriegt Holstein Summe X oder sowas. Ähm, dass das vielleicht sogar noch präsentiert wird diese Woche, aber dass er seine seine Arbeit erst am Montag antritt. Was dann mhm. vielleicht auch Sinn macht im, im Sinne der Vorbereitung auf das nächste Spiel.
1: So oder so eine spannende Personalie, weil Werder glaube ich nochmal eine andere Art von 5 ja, Euro ins Phrasenschwein, aber von Haifischbecken ist als mhm. ein Verein wie Holstein Kiel. Natürlich ist die Medienlandschaft in Bremen nicht vergleichbar mit zum Beispiel Köln oder Hamburg, aber ähm, wenn man jetzt so die Vereinshistorie der zurückliegenden Jahre sieht und so weiter, dann ist da einfach irgendwie eine andere, eine andere Kraft drin, glaube ich, und auch eine andere Erwartungshaltung und eine andere Historie und ähm,
0: bin ich sehr gespannt, wie er das handeln würde. Das stimmt, vielleicht, vielleicht ist es aber auch äh, für ihn persönlich äh, der richtige Schritt, auch im Sinne von äh, geografischer Nähe. Äh, Norddeutschland äh, hat ja auch immer ein bisschen was mit mit Art der Menschen zu tun, äh, so, und wie du gesagt hast, so ganz das das große, große äh, mediale Haifischpecken ist es nicht, auch wenn da natürlich mehr Druck auf dem Kessel ist als hier, würde ich mal behaupten, auch wenn ich Teil dieser dieser Medienlandschaft hier in Kiel bin sozusagen, aber das glaube ich schon, mhm. dass man das so sagen kann. Und ja, vielleicht, ich würde sagen, es passt, nicht nur wegen der ganzen Wortspiele, die sich da anbieten, SV Werner Bremen und so, mhm. Ähm, ich habe gestern bei Twitter gesehen, viele Werder-Fans haben jetzt auch schon den, äh, die Werner-Comics zu fassen gehabt äh, in diesem Zuge, die ja auch bei Holstein immer mal wieder äh, aus der Kiste kamen. Ich erinnere da an das äh, Ausgleichstor von Hauke Wahl gegen den FC Bayern im Pokal, das äh, hinterlegt wurde mit dem Werner-Kommentar vom Fußball auf dem Blücherplatz. Mhm. Also das, äh, da öffnet sich auch für die Fans und die Freunde des gepflegten Wortspiels, äh, öffnen sich da ganz neue Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz ist erstmal Holstein gegen Werder gefordert äh, am Sonnabend, ganz egal, wer da am Ende auf der Bank sitzt. Ähm, Im Moment deutet es auf äh, den Kollegen Brandt äh, hin, der jetzt der quasi der dritte Trainer innerhalb weniger Tage ist bei äh, Werder, weil er jetzt übernehmen muss für den Corona-ausfallenden. Äh, jetzt sind sie schon bei der A-Jugend, haben ja noch genau. ein Jugendklassen. <lacht> genau, ja. Also, da ist Druck, auch das jetzt einen neuen Trainer zu finden, weil alle anderen irgendwie ausfallen. Aber nichtsdestotrotz, Werder kommt ins Holsteinstadion. Schönes Duell, ne? Also hat man ja jahrelang nicht dran gedacht, dass Holstein mal gegen Werder in einem Ligaspiel auf die Klingen kreuzt, sozusagen. Freut man sich eigentlich drauf, wenn nicht Samstagabend flutlicht? Hauptsächlich in Bremen hat man das wahrscheinlich ja. lange nicht gedacht. Lange nicht befürchtet. Ja. Ja, also ich glaube, es ist das erste Pflichtspiel seit Anfang der 80er tatsächlich in der in der Liga. Ähm, ja, schönes Nordduell, mhm. mal wieder ein schönes Nordduell. Ne?
1: Ja, glaube ich auch. Und irgendwie machen es die
0: Begleitumstände dann ja auch noch ein bisschen spannender, mhm. finde ich schon, ja. Bisschen gewürzt, mhm. auch mit der Personalie von Bartels mhm. natürlich, der ja schon von Runde zu Runde im DFB-Pokal der letzten Saison so ein bisschen gehofft hatte, dass äh, Werder mal gezogen wird. Und er gegen seinen äh, alten Herzensklub äh, da nochmal ran darf, jetzt kommt wer da ins Holsteinstadion. Äh, das ist auch eine ganz, wahrscheinlich eine ganz komische Situation, irgendwie, ne? Äh, also bestimmt schön, weil man sieht ein paar alte äh, Kumpels wieder und so weiter. Aber irgendwie ist es auch komisch, auf einmal auf der Gegenseite zu stehen, wahrscheinlich, ne? Er ist ja schon eine Weile weg da, ne? Es ist nicht ganz frisch.
1: Aber trotzdem, ja, glaube ich schon. Mhm.
0: Er ist da zum Bundesliga, zum wirklich, wirklich gestandenen Bundesliga-Profi mhm. gereift. Er hat früher mit St. Pauli und Rostock auch schon mal zwischendurch in der Bundesliga gespielt, aber mit Werder ist er wirklich zu einem festen Bestandteil des Bundesliga-Fußballs geworden. Das, das wird wahrscheinlich immer noch nach. Lange da gelebt. Aber das sagen. zählt jetzt nicht mehr. Ja. Und ein Walk of Famer <lacht> ist er erst mit der KSV Holstein geworden, insofern. Das stimmt, als Pokalheld der ja, vergangenen Saison. Genau mit Fußabdrücken bald in Berlin. Im hat er seine Füße also, eigentlich schon wieder gewaschen? Er hat, ja, das war das relativ schnell, dann so. äh, schon äh, vor Ort. Klebrige Füße sind nicht so gut für Nordderby. Nee, das stimmt. <lacht> das stimmt. Nee, das war, äh, wurde schnell erledigt. Die gelbe Modelliermasse da, die war, die konnte man so abreiben, weißt du? Und dann werden das so Würste. man das so, mhm. doch, das ging, ja, genau. Also nächsten Frühjahr sollen die, sollen die Füße übrigens vor dem Olympiastadion liegen also nicht seine Füße, sondern seine Fußabdrücke äh, werden da <lacht> feierlich eingelassen. Ähm, zusammen mit äh, Dieter Müller wird er dann da aufgenommen in den Walk of Fame. Mhm. Das eine schöne Sache, auch für Holstein eine schöne Sache, muss man auch sagen. Ja. Und äh, jetzt wollte ich eigentlich noch einen Satz über Heidenheim verlieren tatsächlich, weil es ähm, ja eine bisschen kuriose Geschichte war, dass beide Kieler, Top-Vereine, nämlich Holstein und der THW, beinahe zeitgleich, äh, nur wie viel sind es, 20 Kilometer ähm, auseinander gespielt haben, nämlich 20, 30 Kilometer, ja. Holstein in Heidenheim und der THW in äh, Göppingen. Aber wen kannst du losschicken auf die Schwäbische Alb und wen nicht? <lacht> ja, das. <lacht> Hier eine kleine Unterbrechung. Ja, ja, der THW hat gewonnen. Okay. Und das bei einem in Tüdelchen gesetzt,
1: äh, kleinen Angstgegner sogar, da hat der THW auch ein oder zweimal schon eine ziemliche Bruchlandung erlitten und ähm, in der äh, Arena, in der früher Hohen Hohenstaufenhalle genannten Arena spielt auch niemand so wirklich gern, aber dieses Mal war das doch äh, eine ziemliche Machtdemonstration, muss man sagen.
0: Zwölf Tore? Mhm, 38-26.
1: Ich hatte den äh, Vorspann eigentlich schon vorbereitet, dass es eine konsequente, perfekte Kieler Kaperfahrt war auf die Schwäbische Alb, aber dann hat mir Holstein einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass ich das nochmal äh, ein bisschen umdichten musste, nachdem dann feststand, dass Holstein
0: in Heidenheim verloren hat. Ja. Darum sage ich ja, wen kann man losschicken und wen ja, nicht. ich habe mein Bestes gegeben, ja. aber... Es hat nicht sollen sein, auch äh, Heidenheim ist äh, zumindest auswärts so eine Art äh, Angstgegner, Kieler Angstgegner. Äh, die letzte Sieg äh, datiert aus der Aufstiegssaison hm.
1: 17,
0: 18, ein ganz spektakuläres 5 zu 3. Seitdem da nichts geholt. Ähm, man hatte jetzt eigentlich das Gefühl, es wäre mal Zeit und auch äh, KSV-Sportchef Uwe Stöwe hat gesagt, sein Gefühl war, es war noch nie so leicht in Heidenheim zu gewinnen. Aber am Ende... Ähm, hat Holstein es sich selbst zuzuschreiben durch eine Menge individuelle Fehler in der Defensive, vor allen Dingen in der Anfangsphase, die teilweise echt haarsträubend waren, wo man froh sein konnte, dass man nicht 0 zu 2 zurück lag. Dann ein gutes Spiel gemacht, ist zurückgekommen, im ersten Torschuss das 1 1 gemacht, sprechen wir einfach mal von sehr hoher Effektivität und dann ein sehr dominantes Spiel gemacht, sehr viel Beibesitz, aber im Prinzip nichts draus erarbeitet und dann Fällt das 1 zu 2 durch den Sonntagsschuss, zugegeben, von Robert Leipatz als ein schöner, ein schöner Schuss, ein schönes Tor. Und ähm, das ist dann in, in der Situation vielleicht Pech, dass so das Tor fällt, aber dass Holstein da ein zweites Tor kassiert, äh, im, im gesamten Spielverlauf gesehen, jetzt auch nicht unverdient. Also ja, unglücklich. Man hätte da guten Punkt mitnehmen können.
1: Jetzt ist ja die Frage, wie das bis Weihnachten eventuell noch ausgehen kann. Also Richtig. im besten Falle oder vielleicht auch im schlechtesten Falle die, mhm. die Spiele werden ja anders, aber auch nicht unbedingt
0: leichter jetzt. Äh, ganz demnächst. und gar nicht, ganz und gar nicht. Nach Werder äh, Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg, absolutes Top-Team äh, der zweiten Liga. Dann kommt der SV Sandhausen nach Kiel. Da äh, weiß man schon, dass die sich mit Händen und Füßen gegen alles wehren, was da irgendwie in die Nähe kommt. Mhm. Und dann kommt zum Abschluss der FC St. Pauli. Kurz vor Weihnachten. Also das ist ein hartes Brett. Das ist, äh, ja, ich will jetzt keine Punkteprognose oder Vorgabe oder so. Im Moment stehen wir bei 14 Punkten aus 14 Spielen. Das ist ein Schnitt, der am Ende nicht reichen wird. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Ja. Und dann, dann wird es schwer, dann wird es ja jetzt wird's auch mit dem Wetter vielleicht irgendwann noch ein bisschen schwerer. Das kommt ja auch immer noch dazu. Aber Im im Holsteinstadion nicht. Der Hybridrasen, der ist ja auch im Winter sehr gut bespielbar. Aber spielt vielleicht auch eine Rolle. Nebel und Kälte. Ne? Das hat äh, vom Heidenheim-Spiel hatte das Heidenheims-Verteidiger äh, Oliver Hüsing gesagt: So gibt nichts Schöneres. Nebel, Kälte, Schwäbische Alb. Mhm. Das ist äh, hier in Kiew wird ja auch gerne mal feucht, ungemütlich. Äh, da muss man dann auch mal sehen. Ja, also das, das wird schwer. und Langsam muss man anfangen zu punkten, würde ich sagen. Ja, das am liebsten
1: Außen? jetzt schon. Ne? Am liebsten jetzt schon, gegen Werder. Sonst gibt es ja auch immer diese vielbeschworene Abwärtsspirale, wenn du erstmal da stehst, dann wird jedes Spiel mhm. schwerer und schwerer. Schwer zu sagen, da bin ich auch nicht nah genug dran, aber es ähm, hat ja genug andere Beispiele gegeben. Von Mannschaften, die auch äh, niemand irgendwie unten angesiedelt hat. Und dann am Ende mhm. ist es auch
0: übel ausgegangen. Das ist auch eine gute Überleitung. Beispiel vielleicht. Werder zum Beispiel, Beispiel. Beispiel Werder zum Beispiel. Ja, das stimmt. Werder zum Beispiel. Oder, äh, also eigentlich, finde ich, bist du ziemlich nah dran. Denn du bist ja Teil einer äh, Zweitliga-Tipprunde sogar. Habe ich gehört. Können wir das rausschneiden? <lacht> ja, genau. Ich, äh, ich
1: Es gab ja bei der äh, Fußball-Europameisterschaft eine Tipprunde die ich durch irgendwelche ominösen Begleitumstände gewonnen habe. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wie ich das gemacht habe, aber das war auch eine das war auch eine Spirale, nur irgendwie äh, eine Aufwärtsspirale irgendwie hat das ganz gut geklappt und am Ende bin ich da oben geblieben und wurde dann in eine Zweitligatipprunde eingeladen, die ich jetzt mit meinem Sohn bestreite und äh, ähm, so zwischen Platz 8 und Platz 11 von elf Teilnehmern hm. äh, hin und her. Hm. Pendele. Ähm, muss aber zu meiner Ehrrettung sagen, dass ich finde, dass die zweite liga bisher
0: echt schwer zu tippen ist. Eigentlich ist die nicht tippbar, oder? Ne, diese, das ist, äh, sagen wir immer wieder, es klingt immer nach einer Phrase, aber diese Liga ist wirklich irre. Ja. Also ähm, da, da kann jeder jeden schlagen. An jedem Tag hat man das Gefühl. Ja, das, das zeigen ja auch so quer Vergleiche, die man ja aus unserer Sicht gerne mal zieht, so, die haben natürlich nichts auszusagen, aber guckt man sich an, Holstein hat in der in der schwachen Phase zum Saisonbeginn äh, in, in der Ole-Werner-Ära, äh, 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 sagen wir so, in der ähm, unter der Ägide von Ole-Werner an den ersten sieben Spieltagen einmal gewonnen. Das war ein klares 13 0 gegen Erzgebirge Aue. Erzgebirge Aue, kann mhm. auch Zungenbecher sein. Ähm, Aue wiederum ist jetzt in der sehr guten Phase, hat jetzt äh, unter anderem vor der Länderspielpause ähm, Heidenheim dann bezwungen, gegen die Holstein jetzt verloren hat. Äh, so, das, also, da kann alles passieren. Deswegen, ja, Dann denkt man, man ist schon völlig
1: crazy, dass man Darmstadt-Pauli in Unentschieden tippt und am Ende steht es 4-0 zur Pause ja. für Darmstadt. Also ja. Nur als Beispiel, wie soll man diese Liga tippen?
0: Ja. Hast du Werder gegen äh, Holstein gegen Werder
1: schon getippt? Nee, da muss ich noch mal in mich gehen. Ich habe jetzt zuletzt, äh, muss ich ehrlich zugeben, bei Holstein eigentlich meistens gepunktet was ja bedeutet, dass jetzt mein Vertrauen in Holstein oh. vielleicht nicht das Größte war, aber ähm, ja, Nordderby,
0: ja, vielleicht lege ich mich da auf dem Unentschieden fest. Unentschieden. Hm. Ja. Ich denke, damit könnte Holstein erstmal leben, würde ich sagen, jetzt so vom, von der Grundausgangslage. Äh, Nachher, nach dem Spielverlauf, wird man das dann danach bewerten. Da kann das dann ja auch sein, dass man sich sehr ärgert, dass man keinen Sieg geholt hat. Ähm, Punkt ist eigentlich zu wenig ne? im Moment. Im Moment insgesamt vielleicht. Ja, ja das stimmt. Ähm, ist möglich. Also, Kollege Schwarz fordert einen Sieg, tippt aber einen Unentschieden. Genau. genau. Wir werden sehen. Wir freuen uns auf das Spiel. Ähm, die Der Vorverkauf äh, ist in vollem Gange jetzt, nachdem es äh, am Anfang noch so ein bisschen... Unstimmig, ja Unstimmigkeiten kann man nicht sagen. Ein, es, es gab zu viele Unwägbarkeiten durch diesen Übergang zur neuen Landesverordnung. Ähm, und da hatte Holstein den Vorverkauf dann erstmal verschoben, um darauf reagieren zu können. Dann auf 2G umgestellt. Äh, das gilt jetzt dann erstmals im holstein ähm, Der Vorverkauf läuft jetzt mittlerweile für registrierte Bestandskunden auch. Und wird man sehen, wie viele Leute dann da kommen. Maskenpflicht wird es nicht geben. Das ist dann durch die 2G-Regel abgegolten, das ist ja hier so im Sinne der Landesverordnung, ist in anderen Bundesländern anders. Also jetzt in Heidenheim zum Beispiel war 2G plus Maske. Äh, da ist es dann Ländersache. In Schleswig-Holstein ist das nicht notwendig. Ausverkauft war es glaube ich bisher noch nicht, ne? oder? Ausverkauft war es bisher nicht. Ähm, wir hatten jetzt äh, über 10.000 schon ähm, gegen Hansa Rostock, glaube ich. Es waren gegen, äh, was war das Heimspiel? Das letzte Heimspiel? Dresden. Dresden, da waren es 9.000 äh, ein bisschen. Also das Jahr Ausverkauf von 15.000 nicht. Ähm, gut möglich, dass da jetzt 2G und äh, später vor Verkauf vielleicht wieder ein bisschen äh, weniger Zuschauer bescheren, als man hätte ausgehen können vorher. Aber wir werden das sehen. Äh, wenn ihr Lust auf Stadion habt, äh, holt euch eine Karte. Äh, wenn euch das zu voll, zu unsicher, äh, zu kalt ist, alles gut. Ähm, wir bieten euch natürlich äh, alles an, den Live-Ticker am Sonnabendabend, 20.30 ist Anstoß im Deutschlandstadion. Bei uns verpasst ihr nichts, bekommt dann Spielbericht, Noten, Nachspielzeit, Kommentar, alles was ihr von uns gewohnt seid und natürlich werden wir in der nächsten Woche ausgiebig darüber sprechen, wenn dann vielleicht auch in Sachen Werder Trainer eine Entscheidung gefallen ist, Ole Werner vielleicht Werder Trainer ist, SV Werner Bremen. Wir werden es sehen. Aber Wolfgang Wolf beim VfL Wolfsburg ist, ist immer noch ungeschlagen. Ungeschlagen, Kann man nicht lernen. Kann, kann man auch wahrscheinlich nicht toppen.
1: Übrigens kann man an diesem Wochenende Holstein und den THW auch sehen. Das kollidiert nicht. Der THW spielt erst am Sonntag gegen Leipzig. Sehr gut. Ein
0: wichtiger Hinweis. Ein wichtiger Hinweis in diesem Sinne. Ähm, ja, so oder so ein schönes Fußball, ein schönes Handball, ein schönes Sportwochenende. Ähm, ob im Stadion, in, in der Halle, auf der Couch, äh, wo auch immer. Bleibt gesund. Wir werden weiter berichten, was, was passiert. Anfang Werner, Holstein, Werder, alles, was dazu gehört. Bleibt gesund, macht es gut. Tamo, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr War gerne. War mir eine Freude. Und wir hören uns da draußen nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.